1: 여러분 안녕하십니까. 추석이자 10월의 첫날 김덕기 아침 뉴스입니다. 이번 추석 명절이 불안하고 위험한 연휴가 될 가능성이 커지고 있습니다. 일상 곳곳에서 코로나19 감염이 확인되면서 어제 확진자 수가 다시 세 자릿수로 늘어났는데요. 방역당국은 하루하루 결과보다 전반적인 추세가 중요하다면서 방역수칙 준수를 재차 당부했습니다. 첫 소식 박창주 기자입니다.
2: 서울시 도봉구에 있는 단아병원에서 28명이 무더기로 신규 확진돼 이 병원에서만 코로나19 누적 환자가 30명입니다. 경기도 성남의 방위산업체를 비롯해 안양에 있는 음악학원과 부산 동아대 부민캠퍼스 등 산발적인 집단 감염 사례에서도 잇따라 확진자가 추가됐습니다. 이 같은 집단 감염이 지속되면서 추석 연휴 첫날이었던 어제 코로나19 신규 확진자 수는 닷새 만에 다시 세자리가 됐습니다. 어제 자정 기준 신규 확진자 수는 113명으로 38명을 기록한 그제보다 3배 가까이 급증했습니다. 특히 최근 1 0명 미만을 유지하던 국내 지역 발생이 93명으로 100명에 육박했고 이중 76명은 서울과 경기, 인천 등 수도권에 몰렸습니다. 방역당국은 이번 추석 연휴에 가을 대유행 여부가 판가름 날 것으로 전망했습니다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장입니다. 이번 연휴 기간 국민 여러분 모두가 힘을 합해 주시기를 재차 당부드립니다. 방역당국은 추석을 맞아 수그러들지 않은 수도권의 확산세가 전국적으로 퍼질 수 있다며 가급적 집에서 연휴를 보낼 것을 거듭 당부했습니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 우려스러운 부분은 또 있습니다. 추석을 맞아서 서울에서 부산으로 이동한 귀성객 한 명이 코로나19 확진 판정을 받았기 때문입니다. 해당 확진자는 관악구에 거주하는 귀성객으로 추석을 맞아 본가인 부산에 왔다가 증상이 발현돼 검사를 받고 확진 판정을 받았습니다. 이 같은 상황에서 귀성객에 더해서 이른바 축항생열까지 연휴 내내 이어질 것으로 보여 방역당국이 바짝 긴장하고 있습니다. 개천절 10대 미만의 차량을 이용한 집회를 금지한 경찰의 처분에 대해서 법원이 제동을 걸었습니다. 차량 9대 이하 소규모 집회를 허용한 것인데요. 우려의 목소리도
3: 있습니다. 이기범 기자의 보도입니다. 지난달 전국적인 코로나19 재확산에 기폭제가 됐던 광화문 집회 이어 우익단체들이 개천절에도 도심 집회를 계획하고 있습니다. 정부는 이들 집회를 모두 원천 봉쇄하겠다고 밝혔습니다. 우익단체들은 대면 집회 대신 차량 시위를 벌이겠다며 정부의 금지 통고에 대해 법원에 가처분 신청을 냈습니다. 차량 시위는 코로나와 아무 상관이 없는데 국민의 표현의 자유를 억압하는 것일 뿐만 아니라 근본적으로 헌법 위반이다. 결국 법원이 우익단체의 차량 시위를 허용했습니다. 서울행정법원 행정 6분 는 어제 차량 집회가 9명 이내의 인원이 2시간가량 차량에 탑승한 채 이동하는 방식이어서 감염병 확산 위험이 없다며 허용했습니다. 하루 전 같은 법원의 다른 재판부가 대규모 차량 시위를 금지한 것과는 다른 결정입니다. 결국 법원은 10인 이상의 차량 집회는 금지하되 그보다 작은 규모의 차량 집회는 허용한 셈입니다. 재판부가 차량 집회 도중 창문을 열거나 구호를 외치지 말도록 조건을 달았지만 집회 전의 접촉을 통해 코로나19 바이러스가 전파될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. cbs 뉴스 이기범입니다.
1: 상원 노출이 의심돼 접종이 중단된 독감 백신 접종자가 1000명을 넘어섰습니다. 보건당국은 당초 문제가 된 백신 물량을 맞은 사람이 없다고 밝혀왔지만 조사를 진행할수록 접종자가 크게 늘고 있어 백신 관리 전반에 허점이 드러났다는 지적입니다. 취재 조태인 기자입니다.
4: 상원 노출 의심으로 접종이 중단된 독감 백신을 맞은 사람은 현재 1362명으로 집계됐습니다. 그제까지만 해도 800여 명대였는데 하루 사이 500명 가까이 늘어난 겁니다. 상온 노출이 의심되는 백신을 접종한 뒤 발열 증상, 오한과 근육통 등 이상 반응을 신고한 사람은 현재 4명으로 집계됐습니다. 집단 접종 사례도 확인됐는데 인천의 한 요양병원에서 입원 환자의 절반 이상인 122명이 조사 대상인 백신을 접종했습니다. 다만 이 백신은 상온 노출이 의심되는 신성약품의 컨소시엄 참여업체인 DL팜이 공급한 별도 물량으로 운반 과정에서 적정 온도를 유지했던 것으로 파악됐습니다. 이 병원 백신 접종자 중에서 3명이 사망한 것으로 확인됐는데 질병관리청은 백신 접종보다는 기저질환 악화로 인한 사망 사례로 보고 있습니다. 앞서 보건당국이 백신 사용 중단을 발표하면서 백신 물량을 맞은 사람이 없다고 한 것과 달리 조사를 진행할수록 접종자가 크게 불어나면서 백신 관리 허점을 드러냈다는 지적이 불가피해 보입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 추석 연휴 첫날인 어제 전국 고속도로와 주요 기차역 버스터미널에는 귀성객들이 몰렸지만 분위기는 차분했습니다. 고향을 찾는 이들은 코로나로 인한 염려 속에서도 가족을 만난다는 생각에 설렘을 드러냈습니다. 첫날 표정 이은지 기자가 취재했습니다.
0: 연휴 첫날 고속도로 곳곳에서는 이른 오전부터 극심한 정체가 계속됐습니다. 주요 역중 하나인 용산역은 예년보다 다소 한산했지만 귀성객들의 발걸음은 계속 이어졌습니다. 명절마다 인파로 북적였던 서울역 역시 올해는 약간 차분한 분위기지만 추석 당일을 앞두고 고향길을 재촉하는 시민들이 속속 모였습니다. 오랜만에 부모님과 부산에 계신 할아버지 할머니를 방문하는 손자는 설레는 마음을 감추지 못합니다.
5: 어, 저희 할아버지랑 할머니랑 저희 사촌 누나랑 보러 가요. 되게 신나요. 그런데 이번 코로나 때문에 별로 못간게좀 아쉽죠.
0: 다만 집에만 있어달라는 방역당국의 권고대로 감염을 우려해 일부러 집콕을 선택한 시민들도 적지 않았습니다.
6: 시댁에 가야 되는데 안 간다고 말씀드리고 그냥 한두달 전에 미리 뵙고 왔어요.
0: 시민들은 모두 이번 고비를 잘 넘기고 코로나가 잦아들었으면 좋겠다는 바람을 나타냈습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 추석 당일인 오늘 교통 혼잡이 최고조에 이를 것으로 예상됩니다. 한국도로공사는 추석 당일인 오늘 귀성 차량과 귀경 차량이 뒤섞이면서 연휴 기간 중 가장 혼잡할 것으로 예상하고 있습니다. 귀성 방향 교통 혼잡은 새벽 6시부터 시작돼 낮 1, 2시쯤 최고조에 달했다가 밤 10시 이후에 해소될 전망입니다. 또 귀경 방향 혼잡은 오전 9시쯤부터 시작돼 오후 3, 4시쯤 최고에 거쳐 내일 새벽 2, 3시쯤 풀릴 것으로 예상됩니다. 명절이면 북적이는 손님들로 눈코뜰새 없이 바빠야 할 마트에 손님도 입점 업체도 점점 사라지고 있습니다. 최근 홈플러스 측이 오프라인 유통업 불안과 코로나19 영향으로 일부 점포의 매각을 확정하면서 빚어진 모습인데요. 대전 CBS 김미성 기자가 노동자들을 만나고 왔습니다.
5: 많이
6: 함당했었죠. 뭐. 이런 대형 마트가 팔릴 거라고는 정말 일도 생각을 안 했었거든요. 매각이 확장된 홈플러스 대전둔산점에서 2006년부터 세탁업소를 운영한 허영옥씨는 갑자기 매장을 철수해야 할 처지에 놓이면서 발을 동동거리고 있습니다. 홈플러스는 입점 업체에 준비기간을 주겠다고 했지만 이미 여러 매장이 점포 정리에 나서며 하루하루 버티기가 힘든 상황입니다. 허영옥씨입니다. 과연 우리가 이 텅텅 비어가는 마트에서 버텨낼 수 있을지. 각종 이벤트로 시끌벅적하고 과일과 홍삼, 생활용품 등 선물세트를 하나름 사들고 가는 손님도 올해는 찾아볼 수 없게 됐습니다. 홈플러스 이커머스 분야에서 근무해오며 매대 곳곳에 어떤 물건이 있는지 훤하다는 신훈이 씨도 10년 넘게 몸담은 직장을 잃을까 두렵기는 마찬가지입니다. 지금 두려운 게 회사에서는 매각이 돼도 고용안정은 책임지겠다
4: 하는데 그러면 가까운 금교로 발령을 낸다고 하면 몇 군데 안 되는데 그 많은 인원이 수용되겠냐.
6: 홈플러스 측은 영업이 종료된 뒤에도 고용은 유지된다는 입장이지만 노동자들은 영업 종료가 이뤄진 지점에서 강제 전환 배치나 해고가 이뤄진 사례를 보며 고용에 대한 불안감을 쉽사리 없애지 못하고 있습니다. CBS 뉴스 김미성입니다.
1: 다음 소식입니다. 북한 김정은 국무위원장이 어제 당 정치국 회의를 열었습니다. 해수부 공무원 피격 사건과 관련해 어떤 발언이 나올지 관심이 없었지만 별다른 언급 없이 코로나19 비상 방역사업 문제를 주로 다뤘는데요. 이 같은 북한의 무대응이 계속되면서 대화를 원하는 청와대의 기다림도 길어지고 있습니다. 조은정 기자입니다.
7: 그제 북한 노동당 정치국 회의를 주재한 김정은 국무위원장은 해수부 공무원 피격 사건에 대해서는 언급하지 않았습니다. 청와대가 공식 제안한 공동조사와 군통신선 재가동에 대해 북한은 아직까지 묵묵부답입니다. 청와대는 북한의 반응을 기다림과 동시에 언론에서 제기된 각종 책임론에 대해 적극 차단하고 있습니다. 지난 23일 새벽 청와대에서 열린 관계장관회의에서 북한에 먼저 알아보자는 언급이 있었다는 보도가 나오자 청와대 강민석 대변인은 전혀 사실이 아니라고 반박했습니다. 또 정부가 피격 상황을 실시간으로 파악했고 북한 통지문의 내용이 거짓이라는 것도 미리 알고 있었다는 보도에 대해서도 적극 부인했습니다. 강대변인은 우리 군이 획득한 첩보 사항에 사살, 사격 등의 용어는 없었다며 총격을 했을 정황, 불태웠을 정황 등이 보였을 뿐이며 이 역시 단편적인 여러 첩보들을 분석 종합해 상당한 시간이 지난 뒤에 재구성한 내용이라고 해명했습니다. 하지만 군이 수집한 감청 정보들이 정치권에서 계속해서 흘러나오면서 의혹이 확대 재생산되고 있는 점은 청와대로서는 부담스러운 부분입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 국방부는 어제 해양수산부 공무원 피격 사건과 관련해서 상부에서 사살하라고 하자 다시 묻겠습니다. 사살하라고요 라고 되묻는 북한군의 대화 내용을 우리군이 감청했다는 일부 언론 보도에 대해서 오보라면서 법적 조치를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 국방부는 출입기자단에 보낸 입장문에서 국민들께 오해와 불안을 드리는 무분별한 일부 보도에 대해서는 오보대응 등 법적 조치를 검토 중이라고 전했습니다. 세계의 토론이 될 거라던 미국 대선주자들 간의 첫 TV 토론이 비난만 주고받으면서 막을 내렸습니다. 도널드 트럼프와 대통령과 조바이든두 후보는 토론 규칙을 무시한 채 민망한 언사만 주고받아 미국 언론들은 최악의 토론이었다는 평가를 내놨습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
8: 미 동부 시간 화요일 밤 9시부터 90분간 진행된 첫 TV 토론. 첫 번째 주제 대법원 관련 첫 질문부터 토론 규칙은 무너졌습니다. 2분간의 발언 기회는 끊기기 일쑤였고 사회자는 토론의 탈선을 막기 위해 내내 진땀을 흘렸습니다. 끝없는 공방을 벌이던 두 사람. 대법원의 보수화를 막기 위해서라도 투표하라는 바이든 후보의 주장을 이렇게 트럼프 후보가 끼어들자 바이든 후보가 입닥치라고까지
3: 이야기합니다.
8: 그동안 트럼프에게 졸린 조라는 별명으로 불렸던 조 바이든 오늘만큼은 더 공격적이고 더 거칠었습니다. 트럼프를 푸틴의 강아지라고 하는가 하면 계속 직거리라고 다그치기도 합니다. 트럼프도 바이든에게. 자기가 나온 학교 이름도 모르고 있다는 식으로 타박하는 장면이 여러 차례 비쳤습니다. CNN 은그는 토론이 끝나자 최악의 토론이었다, 수치였다고 평가했고 뉴욕타임스 등 주요 언론들도 엉망이었다, 굳이 이런 토론회를 두 차례 더 열어야 하냐며 무용론을 제기했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이같이 후보들 간 끼어들기로 최악의 TV토론이라는 평가를 받은 미국 대선 TV토론이 결국 진행 방식을 바꿉니다. 미국 대선 토론위원회는 오늘 대선 후보 간 질서 있는 토론이 진행될 수 있도록 형식을 바꾸겠다면서 머지않아 조치를 발표할 것이라고 밝혔습니다. 미국을 방문하고 돌아온 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장은 박미 기간 한반도 종전선언과 관련한 더 좋은 토대가 만들어졌다고 평가했습니다. 이 본부장은 박미 기간 중 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별 대표와의 회담을 갖고 문재인 대통령이 제안한 종전선언 등 북한 문제에 대해서 폭넓게 논의했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
4: 네, 기상식입니다.
1: 오늘도 많은 차량들이 이동을 할 텐데 조심해야 될 부분이 있다고요?
5: 네 그렇습니다. 추석인 오늘 아침 짙은 안개를 주의하셔야겠습니다. 밤사이 복사냉각 현상이 활발해지면서 특히 현재 충청도와 호남, 경남 내륙 일부 지역을 중심으로 가시거리가 500m를 밑도는 짙은 안개가 껴있는 곳이 많은데요. 아침까지 이 안개는 계속 지속되겠습니다. 특히 강원 영동과 경북 동해안은 동풍의 영향으로 오늘 오전까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있어서 교통 안전에 더욱 더 유의하셔야겠습니다. 그리고 오늘 강원 산간 지역으로는 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠고요. 그밖에 전 국은 가끔 구름만 많을 것으로 보여서 오늘 밤 대부분 지역에서 구름들 사이로 한가위 대보름달 보실 수 있겠는데요. 오늘 서울 기준 달 뜨는 시각은 오후 6시 20분 경이 되겠습니다. 그리고 내일은 중서부 지역 개천절인 모래는 호남 주일 오전에는 제주를 중심으로 또 다시 비 소식 있다는 점도 참고하셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고 기온 서울 원주 23도, 대전 광주 대구 25도의 분포로 오늘도 일교차가 크겠고요. 주말부터는 기온이 쭉 떨어지면서 날이 부쩍 쌀쌀해지겠어요. 지금까지 날씨였습니다.
1: 한가위 분위기가 예년 같지 않게 사실이지만 오늘 저녁에 둥근 보름달 보시면서 마음만 넉넉하게 연휴 보내시기 바랍니다. 10월 1일 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 연휴 마지막 날 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.